0: Всем привет, это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня я хотел бы с вами пообщаться на тему как мы провели 2022 год, вообще какие были достигнуты результаты, какие были достигнуты и заработаны инвестиционные идеи, то есть на чем мы зарабатывали, почему выбирали эти бумаги, как публиковали, и главное, как можно подтвердить эти результаты, ведь в отличие от управляющих компаний, я и моя команда, мы занимаемся инвестиционным консультированием, то есть у нас нету, какой-то стратегии доверительного управления. У нас нет фонда, да, который бы вел там публичную отчетность, но у нас есть телеграм-канал, который так и называется Skybond, название нашей компании, где вы можете наблюдать посты по рекомендациям и заметкам, какие компании сейчас выглядят наиболее привлекательно. Более того, в рамках ежемесячных наших вебинаров, если вы подпишетесь на наш канал, вы будете получать такие приглашения. И в рамках этих вебинаров мы отслеживаем динамику, а что происходит с ценами на эти бумаги, которые нам кажутся привлекательными. Конечно, это только часть бумаг, которые мы используем. Те инвесторы, кто с нами давно, они получают информацию раньше. Они получают информацию не только о том, что интересно, но они получают информацию о том, когда, по какой цене купить. И главное, когда и по какой цене из них выйти и когда сделать замену поскольку в отличие от пассивного инвестирования в акции, инвестиции в облигации имеют ну, реально очень много отличий. Сейчас я, конечно, повторяться и заострять много внимания на этом не буду, но вот какие-то основные моменты. Давайте проговорим. Я бы хотел с вами поделиться ну, подобным слайдом. Если вы смотрите нас на YouTube, да, то вы сейчас можете примерно наблюдать вообще, что происходило с активами в 2022 году. Топ лидер, э, антилидер, так сказать, по падению, это, конечно, была криптовалюта, биткоин, который просел на 63 И на самом деле не то, чтобы я как бы сильно следил за этим активом, да, и как-то интересовался, когда его купить и продать. Нет, я всегда говорю, что я не очень-то верю подобного рода стратегии. Но с точки зрения Использование этого индикатора как аппетита к риску, мне кажется, это очень даже неплохой вариант. То есть, кто покупает биткоин, да, это большая масса людей, которые вообще ничего не понимают, там, ни в фондовом рынке, ни в инвестициях. И это какие-то профессиональные, там, игроки, участники, основные держатели, там, монет, каких-то криптовалютные биржи, хедж-фонды и так далее, и так далее. И вот на самом деле этот элемент, он очень хорошо является хорошим, на мой взгляд, опережающим индикатором, когда появляется аппетит и риск к риску. То есть как только биткоин растет, я понимаю, что это один из элементов, указывающих на то, что большая часть инвесторов, розничных в том числе, готовы брать на себя большие риски. То есть у них появляется уверенность в том, что активы начинают расти. Дальше идут такие более традиционные индексы акций. Там российские индексы, технологические индексы просели порядка 30%. И что важно, индексы облигаций, которые, вот знаете, да я очень много пишу подкастов и эпизодов на тему бандов. И всегда говорю, ну что это относительно спокойный инструмент, где вот нам важнее стабильность и надежность. Но тем не менее, 2022 год показал, что даже такие инструменты могут падать в цене и достаточно сильно. И вот в, в рамках этого... Графика вы можете наблюдать, вот допустим, high-grade bonds, ну, то есть индекс высоконадежных облигаций просел на минус 19,2%. Inflation-linked UST, так называемые облигации, привязанные к уровню инфляции, в 2022 году, обращаю внимание, просели на минус 17% высокорискованные облигации как это не парадоксально просели меньше чем высоконадежные на 14 процентов а если мы возьмем индекс государственных облигаций соединенных штатов там, 20-летние то они просели порядка 30 процентов то есть назвать 2022 год удачным ну, с точки зрения такого пассивного инвестора нельзя поскольку даже консервативные инструменты в общем просели но ну, в два 3 раза больше чем им положено ну то есть если в среднем облигации там растут на 5-7 процентов в средней ситуации на рынке погоду они также проседают обычно на 5, 7, ну 10 процентов, да, а здесь вы сами видите э, цифры достаточно красноречивые, э, то есть в целом падение по индексам облигаций сопоставимо с падением по индексу акций, ну вот к примеру. High Grade Bonds индекс просил на 19,2%, на 19,2%, а индекс S&P 500 просил на 19,3%. Вопрос, ну где здесь разница, да, то есть если активы падают одинаково, то зачем покупать тогда э, так называемые консервативные облигации? И в этом плане я, наверное, отчасти соглашусь, действительно, логики в этом ну, абсолютно никакой нет. Но этому, конечно, есть объяснение, но мы до этого дойдем. Я бы для начала просто хотел сказать, показать, наверное, вот другую часть нашей таблицы, да, которая на YouTube там чуть лучше видно, которая показывает результаты наших портфелей по портфелям из еврооблигаций за 2022 год мы получили доходность от 4,7 от 4, до примерно 7 процентов. То есть это значительно лучше, чем минус 20. Почему, в чем, как бы, наша стратегия заключалась в 2022 году? Она была построена на том, что мы большую часть года выжидали. да, На самом деле, инвесторы, которые к нам присоединялись в 2022 году, или те, кто инвестировали с нами раньше, те, кто уже был в портфеле, имели значительную долю кэша, там, порядка 30, 40, и даже 50 процентов иногда если это бандовые портфели, а те инвесторы, которые к нам в двадцатом году только присоединились и начали прислушиваться к нашим рекомендациям там в начале года, скажем, в феврале-марте, реально начали не инвестировать только в конце. Ну, то есть мы в августе, в сентябре только начали формировать портфели, только к концу 2022 года их сформировали. И буквально за вот эти пару месяцев, да, мы сделали результат лучше, чем э, за просто целый год владения бы бумагой. То есть мы бы просто падали, э, поэтому даже тот период времени, когда ну, инвесторы по сути просто платили нам за ожидания да, и понимание ситуации, но ну, вполне себе оправдало. Об этом говорят цифры. Конечно, один год – это очень маленький промежуток времени, чтобы делать ну, какие-то прям такие значительные результаты, но, тем не менее, это говорит о том, что момент момент покупки в евробондах, он не менее важен, чем выбор самого эмитента. То есть, важно не просто покупать хорошие облигации, качественные, которые могут пережить там и кризис, и рост ставок, и снижение маржинальности, которое сейчас, безусловно, случится на фондовом рынке, но еще и важно понимать, по какой цене, когда готовы их брать. Потому что, если мы понимаем, что ставки растут, ну, то есть нет смысла покупать сейчас очень длинные. И сейчас наоборот, допустим, на 23 год у нас ожидания немножко поменялись. То есть мы считаем, что ставки, которые сейчас закладывает ФРС и закладывает рынок, они находятся вблизи своих максимумов и на этом фоне дюрация облигаций да то есть что такое дюрация это срок погашения там 30 год 50 или там 23 мы берем э, те облигации которые гасся ближе к концу 30 года 50 почему потому что они стоят по 60 по 80 процентов и мы знаем что ставки не могут бесконечно быть очень высокими то есть потенциально мы понимаем что в рамках двадцать третьего года мы планируем получить еще примерно ну, около 10 процентов годовых по такой э, умеренно консервативной оценке. конечно при в юридическом сценарии доходность может быть гораздо и больше, при негативном сценарии мы получим просто купонную доходность примерно на уровне 6-8%, но не по нейтральному наше ожидание примерно около 10%. Что касается умеренного, вот вы видите результаты портфеля, агрессивного и умеренного плюс с пятилетним горизонтом, тут результаты похуже, минус 19 и минус 15, хотя, я не знаю, агрессивный портфель предполагает, что он будет более сконцентрирован там, в технологических секторах и в каких-то узко более профильных. Тем не менее, S&P показал 19,3. Да, то есть не могу сказать, что у нас получилось сделать результат там хуже. Нет, наоборот, я считаю, что потенциал доходности имеет гораздо больше, чем S&P, да, при этом просадка сопоставимая. И умеренный плюс 5, он тоже состоит из фондов акций. То есть обращаю ваше внимание на то, что основную часть таких портфелев, которые в основном из акций equity, так называемых, состоят, сформированы при помощи, различных ETF, то есть э, позиции в отдельных акциях мы стараемся не занимать, мы открыто говорим, что это не наш конек, э, да, более того, я, я считаю, что вот активная торговля акций не так, что вот купили, там, готовы 3-5 лет держать, активно покупать, продавать акции, я считаю, это тупиковый ответ, который ведет к росту расходов, трате времени и вообще это, знаете, вот как возить, носить ногу, ой, носить воду в решете, да, то есть постоянно с каких-то щелей <сих> вытекает, поэтому э, как бы не очень эффективно, но э, при помощи ETF, которым мы сейчас работаем то есть вот результат относительно s&p получилось в одном случае сделать примерно 4 процента лучше в другом но ну, сопоставимые с индексом s&p 500 вот это что касается результатов до да, по итогам 22 года Теперь, что касается отдельных бумаг, которые мы покупали в портфеле инвесторам, которые сработали, на наш взгляд, достаточно хорошо, чтобы о них рассказать в том числе. И более того, все наши идеи, конечно, я сейчас здесь в рамках нашего... Подкасты не смогу их перечислить, но некоторые, порядка трех бумаг, озвучу. Полный список и перечень вы сможете найти в нашем Телеграм-канале. Мы иногда публикуем там сводный пост со всеми нашими идеями и их динамикой за последние, ну, уже получается, порядка там, шести месяцев. Это вот с конца 22 года, да, мы взяли это такую за регулярную практику. Ну и напомню, вы всегда можете получить приглашение на наш вебинар, где мы также делаем обзор этих компаний и рассказываем чуть подробнее. И вот вашему вниманию, если вы смотрите нас сейчас на ютубе, вы можете увидеть график цены на компанию CSN. Это металлургическая компания Бразилии, которая занимается металлопрокатом. Основная идея заключалась в том, что вот примерно там, осенью 2022 года мы видели ну, достаточно снижение котировок на фоне опасения рынка, что ставка ФРС будет расти больше, ну, чем она как бы, должна была вырасти. То есть условно... ФРС начал действовать более агрессивно, чем того от него ожидал рынок. И по ряду совокупности причин – это и крепкое кредитное качество самой компании. Более того, это понимание того, что ставка ФРС не может расти бесконечно, или она так или иначе находится возле каких-то своих исторических максимумов. Мы приобретали эту компанию порядка 85% от номинала, что, конечно, не является самой минимальной ценой за последние несколько лет, но очень близко к тому. И буквально за короткий промежуток времени, там около 3-4 месяцев, у нас получилось зафиксировать доходность там от 10 до 15% по разным портфелям, то есть что на наш взгляд является очень неплохим показателем. Причем важно отметить, я сейчас и про другие бумаги вам расскажу, э, тот момент, что... Облигации, когда вот ставки растут, не все облигации параллельно растут в ценах. Растут только те, кредитное качество которых улучшается. Конкретно в этой идее мы опирались на то, что, ну, во-первых, крепкое кредитное качество, как я уже сказал, снижается долговая нагрузка, топ-менеджмент занимает правильную позицию. И в-третьих, металлопрокат – это одна из тех отраслей, которая сильно выигрывает от открытия Китая. Как вы знаете, после различных пандемий были ограничения, И, собственно говоря, это так или иначе ударило по маржинальности системнообразующих компаний, инфраструктурных компаний, ресурсных в том числе. Ну вот на фоне новостей про открытие Китая и то, что ставки на высоте и сокращение, долговой нагрузкой компании, подтолкнула нас к тому, что мы увидели здесь очень хорошую возможность. И даже несмотря на то, что минимальный лот этой бумаги составлял 200 тысяч долларов, я считаю, что вот подобную роду бумагу можно было ну, включить на достаточно большую сумму в портфель. Хотя... Конечно, в своих рекомендациях мы придерживаемся правила, что на одного даже хорошего эмитента с хорошим кредитным качеством не должно уходить больше там, 13-15%. И то в идеале вообще снижать эту планку до 5, но это уже, конечно, больше зависит от того, насколько объемный ваш портфель. Если у вас там, 700-800 миллион долларов э, в портфеле, да, то там, это будет... Почти 20% на одну бумагу из 200 тысяч. Если портфель у вас на 2,5-5 миллионов, то, конечно, у вас уже доля сокращается до 5%. Это идеально, если это позволяет, то, конечно, этим надо пользоваться. Потому что идеи на рынке облигаций есть, тем более сейчас, когда ставки выросли, маржинальность упала, оценка и перспективы по разным компаниям также были серьезно пересмотрены. И это создает реально очень хорошую почву для того, чтобы зарабатывать на этом рынке. С точки зрения текущих показателей вот на март 2023 года, даже сейчас эта бумага остается, на наш взгляд, очень интересным. Потому что после того роста, который состоялся, сейчас бумага опять находится в небольшой коррекции. с чем это может быть связано? Опять же, с самой компанией ничего вот такого тотального не происходит. Но почему цена на облигацию меняется? Да потому что меняются ожидания по тому, какие будут ставки. То есть, что будет делать центральный банк. Если вы опасаетесь, что центральный банк будет действовать более решительно и более непредсказуемо, то вы, как владелец облигации, будете ее продавать. И на этом фоне, даже сейчас, купив ее с доходностью 8.26 в долларах, там на ближайшие несколько лет, я думаю, что 8.2% долларов получать регулярно устроит ну, большое количество инвесторов, при условии, что они будут уверены в ее кредитном качестве. Да, и вот компании CSN Ventures это один из тех вариантов. Но опять же, не могу сказать, что это является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, поскольку вам нужно понимать, ну, вашу чувствительность к риску, да, что называется, обратитесь к специалисту. Еще одна компания, которая у нас получилось достаточно неплохо заработать в 2022 году, и забегая вперед, скажу, что она до сих пор сохраняет свой интерес с точки зрения инвестиционного потенциала, это компания Conocoal Energy с погашением в восьмом году. Примерно ну, там, осенью 2022 года бумага снижалась в цене до 75% от номинала, Конечно, мы, опять же, не купили ее по самой низкой цене, но купили ее в среднем для клиентов по 81, да, то есть кому-то чуть дешевле, кому-то чуть дороже, но в целом это было вот на таком уровне, и буквально там за несколько месяцев, уже к концу 22 года, да, бумага подросла до 88%, то есть это стало такой контрольная точка для некоторых инвесторов, когда мы зафиксировали доходность по ней, продали и заменились на другую бумагу, но большей части инвесторов до сих пор сохраняем ее в портфеле, как вы можете наблюдать по Если смотрите нас сейчас на ютубе, да, цена находится примерно на уровне 84-85% от номинала, то есть торгуется с небольшим профитом по отношению к средней цене покупки. И более подробные комментарии по этой бумаге, опять же, вы можете провалиться в наш телеграм-канал. Я постараюсь эти ссылки на эти идеи, на ленту в наш телеграм также прикрепить к этому видео и подкасту. Но если вдруг не получится у меня это сделать, то по поиску вы всегда «Конокол Energy сможете найти. да, И также продолжать за ней следить. То есть по изменениям какие-то новости, связаны с этим имитентом, также опубликуем. Основные аргументы, почему мы решили осмотреть эту компанию и приобрести, заключаются в следующем, что бизнес-модель и работа компании предполагает, что у компании на ближайшие 10 лет уже есть предоплаченные контракты, в том числе от государственных структур, которые позволяют формировать достаточно стабильные, уверенные денежные потоки. То есть у нас есть уверенность, несмотря на рост ставок, что у компании есть достаточно комфортная кредитная нагрузка, то есть которая не давит их на операционку, не давит их на и виду, и при этом сохраняет стабильные денежные потоки. Если к этому фактору добавить еще и рост цен на энергоносители, которые, конечно, сегодня там чуть дороже, завтра чуть дешевле, э, но в целом мы верим в то, что цена на энергоносители будет немного подрастать, и опять же, открытие Китая, как в случае с компанией CSN Ventures, она также является дополнительным драйвером ростом, то я думаю, что мы и здесь вполне себе можем держать эту бумагу там и до 95, и 100% от номинала. Э, то есть это как раз тот самый случай, когда риск качества и доходность на самом деле на наш взгляд кажется ну, чрезмерной. Ну еще один интересный момент, который может постигнуть ваш интерес к покупке подобного рода бумаги, что даже если вы купите эту бумагу сегодня по текущей цене, то доходность к погашению у вас составит примерно 9% годовых в валюте. То есть это та доходность, которую вы получите, независимо от того, скорректируется еще бумага вниз или там она подрастет. Если вы просто додержите ее до погашения до 28 года, то вы можете рассчитывать на 9% годовых в валюте. Конечно, тут еще нужно вычесть налоги, там какие-то комиссии, если это брокерская модель у вас, или за управление. Но, тем не менее, доходность вполне себе интересна, учитывая кредитный профиль э, самой организации. И третья компания, отдельно взятая облигация, на которую мы также сделали неплохую ставку и которую получили, ну, на наш взгляд, оптимальную доходность. Напомню, что это 2022 год был обусловлен тем, что мы не целый год находились в рынке. То есть мы занимали очень большое количество времени в ожидании. И в основном доходность необходимо было получать за тот короткий промежуток времени, который у нас оставался до конца года. Вообще допускаю и тот такой вариант, что мы в 2022 году и вообще рисковали не зайти в рынок. То есть, все зависело от того, как менялась политика и ожидания по ставкам. Это был вообще один из ключевых вопросов. Потому что после того, как ты нашел бумагу, да, как я сказал, другим важным фактором являлся определение момента для времени. То есть, что не очень хорошо работает в акциях, но очень хорошо работает и можно прогнозировать, я считаю, в облигациях. Почему я так считаю? Опять же, приходите к нам на вебинары. Еще одна компания, так вот, про которую я хочу рассказать, это компания CCCAM. Это турецкий производитель стеклянной тары. Очень актуальное направление, которое пользовалось широким спросом, и главное, что компания, несмотря на то, что место регистрации Турция, вы знаете, что в Турции последние несколько лет есть определенные проблемы в экономике, и на первый взгляд, упоминание вообще слова Турция в портфеле инвестора может вызывать легкую панику или даже аллергию, да, то есть в зависимости от того, с какими активами вы работали до этого, и какой у вас вообще есть опыт да, формирования позиции в портфеле. Так вот, что касается э, компании СиСиКам, почему мы в принципе взяли ее на вооружение? Ну, во-первых, у компании достаточно широко диверсифицированная структура самой выручки. То есть реализация и продажа ее продукции происходит практически по всему Евросоюзу. Э, Очень жаркое лето, как вы помните, Евросоюза подталкивало к тому, чтобы э, был высокий спрос на использование э, стеклянной тары в газировках, напитках и прочее. То есть в розницу это очень хорошо поддерживалось, стимулировалось, стимулировалось У компании был достаточно и есть на текущий момент очень хороший кэш-кулак, порядка 840 миллионов долларов кэш-позиции. Несмотря на то, что у самой Турции есть проблемы с ее национальной валютой, как вы знаете, она сильно обесценилась за последние несколько лет, когда у вас есть валюта на счету, то вы себя чувствуете гораздо спокойнее, во-первых, потому что у вас ну, есть кэш, а во-вторых, если вы получаете за свою продукцию денежные средства в валюте, то вы автоматом хеджируете себя от тех проблем, которые у вас есть внутри самой страны, внутри экономики. Ну, конечно, если там самой Турции произойдет какие-то там военные действия, да или вот что-то вроде тех землетрясений, которые мы, вот ужасных, которые произошли, мы можем наблюдать, конечно, это может сказаться на производственных мощностях, самой компании в том числе. Но еще раз повторюсь, их производство также диверсифицировано, и, конечно, вот от этих подобных событий они не пострадали. Хотя небольшая коррекция цене вот после этих событий, оно произошло. Вы на графике, если сейчас смотрите нас на YouTube, можете наблюдать небольшую коррекцию уже вот к марту там 2023 года. Но это буквально несколько процентных пунктов, что не очень существенно для данной облигации. И важно понимать, что бумага имеет погашение в двадцать шестом году и дюрация, показатель дюрации у нее, вот вы можете смотреть также на открытых источниках, у нее составляет порядка 2,7. Это значит, что при изменении процентных ставок на 1% колебания в цене составляют около 2-3%. То есть совсем немного. И вот подобно рода бумагу, как и те три, две других, которых я сказал раньше, согласно нашей внутренней методике, мы относим к компаниям которые являются малым и средним бизнесом вообще почему получается ну как бы рассчитывать на вот эти доходности откуда вот, если сейчас купить эту бумагу, доходность до погашения составит 8,5% в валюте. Опять же, это очень неплохо, учитывая, что вы можете просто купить ее и держать. Конечно, подобного рода высокодоходные бумаги требуются в мониторинге, не потому, что я являюсь там инвестиционным консультантом, да, и это наша как бы профессиональная деятельность, и там все те очевидные причины, по которым я могу вам рассказывать, да, почему это важно. Нет, а здесь все банально просто. Компании, которые имеют относительно небольшие размеры бизнеса, они ну, достаточно уязвимы каким-то внешним фактором то есть даже если у компании на текущий момент все может быть хорошо могут поменяться законы могут прийти новые конкуренты могут поменяться рынки сбыта то есть это все тем более в текущей ситуации на рынке меняется очень быстро поэтому э, здесь просто важно понимать что когда вы держите бумагу э, там не 3b уровня да то есть эта бумага имеет там рейтинг ниже и рейтинг не а плюс там не а минус как интерактив брокерс да то конечно здесь ситуация может меняться и чтобы не упустить тот момент когда пахнет жареным а когда просто коррекция зацепила там общей волной то есть важно просто ориентироваться своевременно конечно вы можете делать это и сами это вопрос времени навыков компетенций если этого не готовы то конечно делегировать это лучше там тем кто этим профессионально занимается в том числе там хорошо под это подходит и наша команда и надеюсь да вы можете к нам обратиться но вот в данном случае это облигации этой компании мы также приобретали примерно вот в августе 2022 года, и спустя там 3-4 месяца уже бумаги плюс 10% торговались. Для кого-то это стало сигналом для частичной фиксации некоторых портфелей, а в отдельных портфелях мы также сохраняем в нее позицию, потому что, ну, опять же, соотношение риск-качество. И вот я не договорил мысль, которая заключается в том, что когда мы покупаем компании с относительно небольшим размером бизнеса э, Здесь остается вот та рыночная неэффективность Дело в том, что когда вот, э, Я уже рассказывал в наших эпизодах и подкастах Что э, когда вы инвестируете в фонд облигаций, он покупает все В больших объемах, ну, представьте Если у вас есть триллион долларов, вам надо его как-то Загрузить, и вы вынуждены этот триллион Долларов купить каждой бумаге по одному проценту, А то еще меньше, там, по, по 0,2% На одну бумагу и в этом плане ваш выбор на рынке облигаций, он очень ограничен, потому что из всех облигаций во всем мире, которые сейчас есть, ну, чтобы вы понимали, примерно 30% торгуются в положительной зоне. То есть еще и очень много бумаг остается даже в отрицательной зоне, это раз. А во-вторых, те бумаги, которые реально имеют привлекательное соотношение риск-доходность, их еще меньше, их надо выбирать. И, конечно, когда вы являетесь индексным фондом, где вам просто нужно там, отслеживать общий индекс облигаций, вы покупаете все подряд, потому что у вас такая декларация. Но если вы частный инвестор, вы можете выбирать, то зачем покупать все там и плохое в том числе. И, конечно, Облигации, которые, не имеют, там, которые выпущены объемом там, скажем, на 300-400 миллионов долларов, для таких фондов это очень небольшие позиции. Они, как бы, они просто незаметны для таких фондов. Но для нас, для частных инвесторов, они являются как бы, лакомым кусочком. Почему? Потому что мы понимаем экономику этой компании. Мы понимаем, что рейтинг невысокий не потому, что компания плохая, а потому что она, ее место регистрации может быть в Турции. При этом активы могут быть за рубежом. Да? Мы понимаем, что объем долга небольшой, и это тоже влияет на рейтинг. но опять же то есть на мой взгляд лучше смотреть в суть в корень разбираться да, чем просто покупать статус кво так называемая да, высокую надежную там, высоконадежную компанию самый яркий пример, если мы попробуем найти аналогичные компании, допустим, на рынке Соединенных Штатов э, с теми же рейтингами, то ситуация у них в финансовой модели будет значительно хуже. То есть, если большинство вот этих компаний, которые я сейчас перечислил по итогам 22 года, которые мы приобретали, они имеют там невысокую долговую нагрузку, где-то меньше единицы, э, то есть долг по отношению к операционной прибыли, там меньше единицы, да, то есть очень комфортно, где-то там 1,2, где-то там 2, ну то есть нагрузка до трех ебды в год это нормально то есть простыми словами компания благодаря двум-трем ежегодным своим выручкам может покрыть все свои обязательства. Конкретно компания CCCAM вообще благодаря кэшу на счету может вообще перекрыть все свои краткосрочные обязательства. То есть в этом плане, опять же, очень нечувствительны к изменению процентных ставок. И помните, я начал этот эпизод с разговора о том, как вообще просели индексы облигаций на 19, на 20%. Вот почему это происходит? А, А вот индексы высокорискованных облигаций так сильно не просели. Ну, я это связываю в первую очередь с тем, что... Если компания хоть и относится к высокорискованным по причине низкого рейтинга, но при этом имеет низкую долговую нагрузку, то на рост ставок они будут иметь реагировать меньше. А высоконадежные компании могут иметь, скажем, рейтинг 3b, долговую нагрузку 3-4-5 от EBITDA, то есть ну, гораздо более закредитованными, но благодаря диверсификации и имени, статусу, да, они могут занимать там, более высокие позиции в рейтинге, но они будут больше реагировать на повышение ставок, чем вот такие более, более мелкие компании. Поэтому, что касается сути, то мне кажется, вот такой, такой элемент заработка в портфеле, он должен быть, вот, мы их называем средние компании, также мы зарабатываем на компаниях, которые относятся к статусу падшие ангелы, которые имели раньше рейтинг 3B, но после пандемии резко были пересмотрены, мы о них тоже писали в нашем телеграм-канале в других подкастах, я рассказывал, там компания Мэйсис, да, которая стоила 60% в 2020 году, а уже через два года торговалась около 100% таких примеров на самом деле достаточно то есть в отдельном выпуске я расскажу как мы для себя разработали эту систему облигаций и как делим их на разные классы вот. но сейчас конечно такое время на рынке когда ставки позволяют нам искать и выбирать из большого числа облигаций и здесь вот ваши вопросы к нам часто обращаются инвесторы, которые находятся в Евросоюзе, и мне понятно их желание инвестировать в евро. Да, то есть, есть ли вот подобного рода бумаги, которые можно приобрести там и получать доход, соответственно, в той валюте, да, которая вам нужна там непосредственно. Но здесь вот есть очень как бы, интересное наблюдение. Я считаю, что рынок еврооблигаций именно в зоне евро еще рано приобретать. Почему? Потому что ставка ФРС – это касается долларовых облигаций, и все эти бумаги, про которые я сейчас рассказывал, они, конечно, измеряются в долларах. Но чтобы покупать бумаги в евро, и чтобы они были интересны, нужно чтобы европейский центральный банк начал более высокими темпами поднимать ключевую ставку, чего он пока, к сожалению, не делает. Я думаю, что к концу 23 года мы будем иметь более интересную ситуацию в зоне евро, и количество эмитентов и количество интересных выпусков там появится ну, больше. Да? И, конечно, мы постараемся их также зацепить и осветить в рамках наших каналов, наших подкастов, в рамках наших вебинаров. Опять же, да, держите руку на пульсу, подключайтесь, подписывайтесь, да, И мы это все с вами будем э, как бы освещать. Но конкретно сейчас я считаю, это не самые лучшие идеи. Там, безусловно, встречаются некоторые банковские выпуски, типа Credit Suisse, Deutsche и прочее. Но это все очень скользкие дорожки. То есть эти банки на самом деле могут лечь как карточный домик. Поэтому я не особо-то рекомендую как бы вписываться в банковские облигации евро, ну, Евросоюза. Там хватает своих проблем, и мне кажется, что пока их не вскроют, пока резко не поднимут ставки, пока вот не случится хорошая такой коррекция такая, то вот там пока что еще рано. Евросоюз пока что идет по пути поддержания трупа и поддержания экономики в таком вялом состоянии, благодаря таких вот полумер, что называется. И это, с одной стороны, ну, вроде как уже интересно, но еще недостаточно, чтобы действовать решительно. Чего нельзя сказать про Соединенные Штаты? Там Центральный Банк резко поднимает ставку и как вы можете слышать в новостях за последние ну скажем э, там год до да, повышения ставок там с нуля до 4 475 это самое одно из самых быстрых повышений ставок в истории вот э, примечательно что двадцатый год э, когда мы наблюдали пандемию было резкое снижение тогда приход трампа как вы помните да и влияние трампа на экономику Сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию, когда инфляция растет, и Центральный банк также резко ее повышает. То есть, на мой взгляд, это очень правильная политика. Об этом, кстати, очень много пишет. Интересно, Рэй Дарьо, можете почитать его книгу ⁇ Большие долговые кризисы ⁇ о которой я также неоднократно указывал в наших подкастах и выпусках. Что касается идей по рынку облигаций, я их озвучил, чтобы узнать другие подробности, Кто еще раз повторюсь, подписывайтесь на наш телеграм-канал. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.